0: Ei, Cris, boa tarde. Tudo bem por aí? Ô, Cris, eu gostaria muito de convidá-la para fazer parte conosco de um bate-papo eh, para um podcast da, de, da disciplina Formação de Professores e Constituição Identitária, ministrado pela professora Vanderlice Sol. Então, eu gostaria muito de fazer esse convite. Aí, se puder, aceitá-lo. A gente inicia nosso bate-papo. Muito obrigada, tá? Meu nome é Rosineia. Agradeço muito pela sua presença aqui conosco, embora remotamente, né? A distância, bem longe, mas agradeço muito. Eu e o Guilherme só temos a agradecê-la por contribuir conosco neste trabalho. Então, Cris, eu vou fazer uma apresentação. Meu nome é Rosineia, eu sou formada em Magistério e Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto. É, tem mais de 12 anos que eu trabalho na rede estadual de educação e trabalhei também quatro anos na rede privada, né, no ensino privado, e eu tenho fascinação pelos anos iniciais. É, tem um objetivo e um olhar muito cuidadoso para os anos iniciais. Boa
1: tarde, amigos Rosneia e Guilherme. É, meu nome é Cristiane Aparecida Balboena, sou formada em Pedagogia e Letras e atuo na rede estadual e municipal de Mariana, é, nos anos iniciais, né? e aprendi a, a gostar dessa parte de alfabetização bem antes de atuar, sabe, e de me formar. Eu aprendi a gostar quando alfabetizei meus pais, né? Então, a partir do momento que eu vi que o quanto deu luz para a vida deles saber ler e escrever, o, o quanto de autonomia né, isso possibilitou, apesar deles terem um conhecimento muito vasto né, de vivências, que até hoje eu fico assim boba, de boca aberta, que eu fico pensando, meu Deus, como faltou uma oportunidade de acesso às salas de aulas no, no período, né, é, regular de ensino para eles. Que eu penso, nossa, que engenheiro, que, que médica, que costureira de, de alfaiateria que minha mãe seria, né? Igual uma grande costureira, mas não no período não sabia ler, né, as revistas, né, então, é... foi nesse ponto, foi quando eu alfabetizei os dois que eu percebi, falei, nossa, que... que lindo, gratificante que é trabalhar com os anos iniciais, e foi aí também que eu comecei a ter esse cuidado, mas, né, Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Existências e Afetividades Docentes.
0: Que legal sua história, Cris. Muito bacana seu depoimento. É, desde a mais tenra idade, né? A, a vocação para as práticas inclusivas. Muito bacana. É, esses dias eu vi também uma reportagem na televisão uma avó de 80 anos, ela foi alfabetizada pelo neto. Com a pandemia, as escolas fechadas, a mãe não tinha onde deixar a criança durante o horário de trabalho e deixava com a avó. E esse neto viu a necessidade de ensinar a avó a ler. E ela contando a felicidade de poder ir no supermercado, é, ler os produtos e poder escolher né, aquilo que ela quer comprar para levar para casa muito bacana são práticas inclusivas aí Cris é uma pergunta que eu sempre faço mas depois eu vou te perguntar mais adiante qual é qual é né é, é vocação ou é uma influência do meio aqui em casa é, foi meu avô materno meu avô materno era muito preocupado com a formação dos filhos. Só que, para ele, as mulheres tinham que ser professora, porque professora era a única profissão que dava o direito da mulher, traba, direito tá? da mulher, trabalhar e poder cuidar da família. E ela não precisava de ir para a rua para buscar o sustento da família. Ela poderia ficar em casa mesmo. E ali, ela fazia as práticas né? docentes e... E cuidava da família, porque na época dele, é, a, os filhos de quem tinha condições financeiras é, podiam estudar na casa dessas mulheres. E dali ficava um tempo de quatro, cinco, seis anos. E partiam depois né, para os grandes centros, para outros educandários, internatos, para continuar os estudos. E é muito interessante, eu toco sempre, eu sempre me pergunto, é, foi, uma, foi uma influência do meio ou realmente era uma vocação? Eu gosto muito de ser professora. Mesmo com toda a desvalorização, mesmo com todas as angústias e sofrimentos, né? ainda mais agora nesse período de pandemia, o que nós vemos assim, a todo momento, somos... É, massacrados, somos os preguiçosos, mas estamos a, a, aqui, né, firme e forte com isso tudo. E levando a nossa vida, né, e acreditando em um sujeito, e acreditando que aquele sujeito é capaz, e preocupada com aquele sujeito. Então, nessa preocupação com esse sujeito, Cris, eu você sabe que eu me interesso muito pelas práticas docentes da educação inclusiva e eu busquei um aperfeiçoamento que eu matriculei numa disciplina isolada formação de professores e constituição identitária muito bacana mesmo ministrada pela professora Vanderlice Sol é, recomendo se você tiver a oportunidade algum dia de, de conhecer essa professora Recomendo. Foi, assim, espetacular. Não sei se foi pelo momento de angústia, de desvalorização, e, e sentir que, durante as terças-feiras, podíamos sentar e, e trocar nossos saberes, nossas angústias, nossos fazeres. Isso foi muito importante para mim. Tá? muito importante. Então, Cris, eu tenho muito interesse em desenvolver pesquisas sobre a identidade do professor diante da educação inclusiva. E acreditando que a formação continuada, né, acreditando numa formação continuada, eu penso que é urgente Reconhecer e conhecer os saberes docentes em relação à inclusão dos alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os alunos com deficiência, né? os alunos com transtornos de comportamento. Então, essa sociedade, esse sujeito que se encontra à margem de uma sociedade. Eu tenho muito interesse de conhecer e aprofundar mais sobre o... Saber fazer deste professor. A sociedade ela está em constante movimento. E é preciso que os professores dialoguem com essa sociedade, com seus pares. E, no contexto dessa sociedade pós-moderna que estamos vivendo, o professor ele está diretamente envolvido no processo de inclusão e as práticas estudadas, é, Cris, e aprendidas né, na formação inicial estão muito longe da realidade vivenciada em sala de aula. Muito longe mesmo. É, a vida prática, né, a formação prática, ela é, é o dia a dia, é a cada ano que vira, e, é, e ela se constrói e reconstrói, né com cada sujeito sentado naquelas carteiras ali. Então, assim, a, as diretrizes, né, as políticas e diretrizes propostas para uma educação inclusiva, elas afetam a identidade docente. E eu vejo um grande desafio para o docente entender que a educação é um direito fundamental para todos. É direito de todos, não há o que se negar. Então, pensar em um trabalho de formação é necessário é, estar em constante desafio, em constante aprendizado, e diferenciar exclusão e inclusão. Tem uma diferença muito grande né, entre inclusão e exclusão. É, e, e esses professores como eles lidam com, essas, com as habilidades, com as competências, tá? e esse olhar sempre atento, buscando novos desafios, revendo as novas formas de ensinar. E eu vejo você como esse professor, Cris, sempre querendo rever a forma de ensinar, sempre procurando é, as habilidades e a competência desses seus alunos, não é aquela professora conteudista que o aluno tem que encher de conteúdos, não importa o que vai ser absorvido daquilo ali. Eu te vejo assim voltada para as habilidades e competências. Outro dia, conversando, você me disse da sua preocupação com o aluno, que já era conhecido seu, porque antes da pandemia ele já era seu aluno, e essa preocupação com esse aluno, de chegar até ele este conhecimento e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa angústia sua diante da inclusão nesse período de pandemia nesse período que você não tem o contato com esse sujeito que esse sujeito pode estar a mercê né? de uma sociedade. Esse sujeito, você sente que ele não está incluído. Uma prática que você fazia muito bem dentro de uma sala de aula presencial. E hoje você não está conseguindo né, atingir esse sujeito. aí Eu gostaria que você comentasse um pouquinho das suas práticas inclusivas e falasse dessas práticas também agora, durante o ensino remoto. Então, Rosneia, o que acontece?
1: É muito o caminho, ainda é muito longo e a busca pelo conhecimento é infindável, não é? Mas já muito me alegra o ponto em que estamos, porque antes essas crianças eram colocadas na sala de aula e eram tidas como as que não conheciam, as que não conseguiriam aprender. Ou, às vezes, né, a questão do... Ah, já tomou pau cinco vezes. Né, aquele tal do pau. Ah, vamos dar pau nesse menino que ele não aprende mesmo. E, às vezes, era até feito isso até ele desistir. Ou, então, iria para uma eja. Né? E, e aí? Será que somente aquelas capacidades, aquelas habilidades... Aí ele tem que ler assim, ele tem que escrever assim, ele tem que fazer isso. Até hoje, tem pouco tempo, né? São 10 anos somente de profissão. Mas esses 10 anos já passaram muitos alunos que realmente, né? Apoiados pelo laudo ou às vezes por questões sociais mesmo que deixavam eles aflitos naquele momento de escola, é, às vezes, nem que tinha lados, porque a mãe, às vezes, pelo excesso de zelo, não permitia ainda ele buscar essa ajuda. Muitos alunos tinham, às vezes, a, a, algumas dificuldades, mas nenhum aluno que, nesse tempo, passou na minha sala de aula não tinha nenhuma habilidade. Todos têm, todos têm algo sabe, todos tem algo que eles gostam, que tem prazer, que eles gostam de fazer e que fazem já com, com, com conhecimento até de mundo mesmo deles, que eles trazem e com aquilo ali eles vão aprendendo mais, e às vezes não vai ser do jeito que você quer, né, não vai ser daquele jeito estrutural, não vai ser daquela forma que tá no livro didático, que você tem que fazer daquela forma, às vezes ele vai te apresentar aquele mesmo conteúdo de outros jeitos, né, de outras maneiras, e ele vai ter aprendido da mesma forma, porque a partir do momento que ele faz essa reflexão e essa essa relação com as coisas de vivência dele, para mim já é um grande ganho, sabe? Então assim, na pandemia eu fiquei bem, né? Nesse momento, né? De aula online desse atendimento remoto, eu fiquei inicialmente bem ansiosa, ainda estou, mas assim estou Traçando dessa mesma forma meu pensamento para atendimento. É, o que esse aluno tem que entender para esse ano? O que partindo do que ele conhece também? Né? Igual esses casos que eu falei com você, que já eram alunos meus de sala de aula. Que bom que eu ainda tinha esse olhar, né? Daquela vivência que nós tivemos. Mas eu tenho outros que são alunos né? que comecei agora somente na na comunicação, pela internet. E, às vezes, são alunos que não não conseguem estabelecer esse contato. Então, isso dificulta muito, porque o saber ele é muito humano. Ele precisa dessa relação. Ele precisa que eu veja o aluno, que eu olhe nos olhos dele. É até uma leitura corporal, às vezes, sabe? que às vezes, você está dando aquele conteúdo ali, ele se intimida, às vezes, da forma, ele fica assim. Você vê que ele está com alguma dificuldade, até na leitura corporal. Então, eu tenho tentado ser ao máximo, sabe? É, assim, perceber essas relações, dialogar, é, adaptar e, e ampliar ainda mais esse leque né? do conhecimento. Então, se ele é, trabalhando ali, aquele conteúdo, se ele quiser me apresentar de diversas formas que ele tem relacionado ao cotidiano dele ele pode sim apresentar. E dali eu vou fazer uma leitura e vou tentar enquadrar, infelizmente, nas questões do sistema que eles pedem. Porque aí a gente tem que enquadrar naquela prova, tem que pontuar, tem que fazer um relatório e colocar ali com aquelas habilidades, né? Mas ele vai ter vencido, né? E aí a gente vai tendo os avanços. É, porque a partir do momento que ele também começa a acreditar no avanço dele ele também começa a se apropriar mais do conhecimento, né? Mas é, como eu disse, uma busca, né? um aprendizado. Às vezes você tenta de uma forma e fala, não, hoje não deu certo. Nem sempre vai dar certo, não é? Nem sempre. Mas você também percebe no seu erro, do mesmo jeito que eu falo com eles... Gente, errando você aprende, porque quando você erra, você questiona, você pergunta, e aí você percebe. A percepção de onde você errou também é uma aprendizagem. Então, da mesma forma no meu saber, no meu aprendizado também como professora. Quando eu erro, quando eu tento uma prática que não dá certo, dali também eu falo, não, desse jeito não dá certo. Mas eu vou adaptar assim, assim, talvez dê, né? E é esse jogo de erros, acertos, de vitórias, de dias de angústia, de dias mais tranquilos, de dias de falar, nossa, está dando certo. E dias de falar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Né? E... e também agora, muito, gente, a gente, sempre precisamos do apoio da família. Mas agora na aula remota é que estamos vendo assim, que é necessário que a família se atente também, né? que dê aquele apoio, que não simplesmente dê o celular na mão da criança, o computador, ou entregue né, por impresso e fala, vamos lá, faça. Precisa, gente, precisa. Precisa de um olhar
0: também, né? É todo um conjunto. É, Cris, e seus questionamentos, né, suas angústias, é, me levam, né? a pensar no processo de formação inicial de professores nos cursos de licenciatura. A Gisele Cruz, em seu livro Ensino de Didática e Aprendizagem da Docência na Formação Inicial de Professores, ela aborda muito bem a necessidade de considerar a escola pública e o trabalho do professor como ponto de partida e chegada na formação de professores. É, precisamos dessa troca de conhecimento, dessa troca de saberes. Não é a prática que vai nos ensinar o manejo da sala de aula. Gaultier e outros autores, é, sobre saberes, né, quando discutem sobre saberes nos cursos de formação inicial, eles preocupam muito por esses cursos não considerarem o professor real, sabe? Eu, aquele professor dentro da sala de aula, da verdadeira sala de aula, dentro da comunidade escolar, eles é, comentam muito que a formação inicial é, forma uma espécie de professor formal, sabe? Um, form um professor fictício que já atua dentro né, de uma caixa, de um contexto idealizado. E ali, naquele momento, todas as variáveis são controladas. É o aluno tal, e é esse método tal, e é assim que ele vai ser, e pronto. E, e acaba não considerando toda essa esse manejo né, que temos que ter dentro de uma sala de aula. E, muitas vezes, é, não dá para levar em conta que todas as variáveis serão controladas... Porque o nosso saber fazer docente, ele não depende só de nós, né? Ele depende também da família, do núcleo familiar em qual o aluno está inserido. Mas, de qualquer forma, Cris, nós não podemos nunca desvincular a formação docente de uma formação continuada. sabe? Uma, uma formação continuada, assim, que seja reflexiva, sabe? E o professor necessitando de interpretar os novos entendimentos sobre o desenvolvimento do seu trabalho. Então, assim, a formação docente ela está direcionada, né, diretamente relacionada às atividades e ações desenvolvidas dentro da comunidade escolar. Não basta sim vir com um curso tal que. Para todos, né? ah, eu vou, hoje o Estado faz aí um curso, vou querer um curso de é, formação continuada para docentes e tal. Será esse? Vai ser o Google Classroom, vai ser o Conexão Escola. Mas não é bem esse o manejo dentro da sala de aula. Né? Tem que conhecer o nosso, as nossas angústias, os nossos saberes, os nossos fazeres para buscar. Né? É, entregar para o pro professor uma formação continuada. Porque é muito simples, muito simples. Pegar, e, porque a educação agora virou mesmo né, uma é, capitalista, o que já era, ficou mais depois, agora, na, na época de, do ensino remoto, o tanto de produto que é ofertado na internet é sem limites, né, todo dia tem um produto novo... Então, não é só entregar esses produtos que vai ser uma formação, que significa que vai ser uma formação continuada. Temos que ouvir a Cristiane, temos que ouvir a Arlinda, temos que ouvir né, a, a, a Cleonice, temos que ouvir os professores, as suas angústias, o que eles fazem. E, por exemplo, uma coisa que me deixa muito angustiada, que eu vejo muito sobre essa falta de uma formação continuada é quanto às adaptações das avaliações, as adaptações de conteúdo, a flexibilização de conteúdos para os alunos. Isso me deixa bem angustiada porque é um momento em que o professor se torna iniciante. ele, ele não é não é, pode ser aquele professor de 20 anos, dentro de uma sala de aula, mas, quando ele depara com a inclusão, ele se torna um iniciante. E aí, nesse momento, ele precisa de uma formação continuada, ele precisa desse suporte. Eu vejo muito a confusão que é feita em adaptação e flexibilização de conteúdos com facilitar conteúdos. Né? Às vezes, a criança está lá no quarto, quinto ano mas precisa de uma flexibilização, precisa de uma adaptação. Ah, então, tá, eu vou fazer uma atividade da pré-escola. E não é bem isso. Então, precisamos mais do que nunca dessa formação continuada. Nós professores sempre seremos iniciantes, porque cada sujeito é único, né? Todo dia e é bem ainda. Eu posso ainda te afirmar que virou um final de semana, deixamos o aluno na sexta, passamos o sábado e domingo, na segunda-feira, teremos um aluno novo, o mesmo aluno da sexta, teremos um aluno novo. Exatamente por isso, né, essa situação de vulnerabilidade, esse momento que talvez passe o sábado e domingo com a família, como vamos encontrar essa criança, né, esse aluno, numa segunda-feira? Então, é muito importante a nossa formação. E ela tem que ser continuada. Tem que ser ali, ó, pontual.
1: Perfeito. É exatamente o que eu penso. É, até me fez recordar de uma professora no meu primeiro curso de graduação de pedagogia, professora Nivalda Hudson, que ela era uma professora do, da cadeira de estágios, sabe? E ela dizia, gente, no seu primeiro dia de aula, você vai de Piaget a pirochê, Porque você está com toda aquela, aquela, aquela carga de leitura. De... E quando você chega na sala de aula, você vê ele ali. Aqueles vários hostinhos, a individualidade de cada um. E você pensa, e agora? Como que eu vou colocar isso em prática? Né? Então, por isso é tão importante essa formação continuada e a formação entrelaçada à realidade mesmo escolar. Então esses estágios, sabe, ao meu ver, deveriam começar um estágio de observação, depois um estágio de prática, mas ser todos os períodos mesmo para eles estarem entrelaçando aquela questão de toda a leitura que tem, né, com a realidade de sala de aula e ver quais foram os pontos que o professor ali vai adaptando, né? Que a gente não trabalha somente com uma linha. Nós vamos trabalhando várias formas adaptando. Não adianta você pegar uma linha, uma metodologia e falar, nossa, isso vai ser o certo. Outra coisa também que me fez recordação é a questão de projetos. Teve um ano que fizemos um projeto até para os moradores de Rua de Mariana, que eles para ter uma ocupação Durante o dia, iríamos trabalhar com aprendizado, só o aprendizado de trabalhar com tapetes de sisal. Então, eles ficariam o dia inteiro ali onde era a Casa da Sopa e fariam tapetes de sisal. Fizemos o projeto, apresentamos, foi aprovado, recebemos um, um curso, né, uma ajuda financeira e, de repente, na primeira semana, todos foram na segunda semana, metade, na última semana dos cursos, tínhamos somente dois. E aí, o que, que a gente viu? Mas espera aí, quem montou esse projeto fomos nós, né, os educadores sociais. Por acaso, a gente parou para sentar com esses moradores de rua que nós tínhamos que contar todos os dias e perguntar o que eles queriam. Quais são as atividades que a gente poderia oferecer? Olha, vai, teria isso, isso e isso. Qual que chama atenção para vocês? e aí tem a questão da invasão. A mesma coisa acontece em sala, muitas vezes falta escutar o aluno e também escutar o professor. Né? Agora nós estamos em trabalho remoto, trabalhando com conexão escola. Por acaso antes foi feito um, um, um formulário, né? que é tão simples hoje, a gente está trabalhando aí com o Google Formulários, faz a resposta ali, você condensa até ali a tabulação dos dados. Perguntou para o professor qual seria uma plataforma, é, as, as coisas dessa plataforma que seria ideal para ele trabalhar. Porque com esses dados, a pessoa, né, que é do sistema de tecnologia de informação, pega esses dados, faz a plataforma, é tranquilo, até nortearia, até o trabalho dele. Mas não se escuta, né? É, muito, assim, muito, às vezes me deixa triste também, que na área da educação, é, nós... Buscamos tanto tanto isso, sabe? Nossa, eu tenho que aprender, eu tenho que me especializar, né? É, ah, eu agora eu vou fazer um curso de libras, vou fazer um curso de braille e eu vou tentar fazer uma adaptação de currículo. E, e mesmo assim, muita gente quer falar sobre educação, muita gente quer dar palpite sobre educação, às vezes sem conhecer. <risos> E aí a gente que está na linha de frente para trabalhar, a gente pega esses materiais aí. Não é só o conexão escola, né? Bem antes da nossa educação remota, é... já tivemos outros materiais também que passou pela prefeitura de Mariana, né? Que foi colocado dentro de sala de aula por causa de convênios. Aí coloca esse material e aí às vezes não teve um curso preparatório para se utilizar. Às vezes também não teve nem a conscientização do aluno sobre esse material. E às vezes pode ser ter um material rico, mas se perde, né? Então, assim, é necessário. É necessário uma, um, um estudo do professor, como de toda a comunidade, para entendimento do que é educação.
0: Aqui também entra em jogo, né, Cris, a questões de âmbito político-social, né? e até econômico. E não estão apenas restritas à sala de aula. A formação de identidades ela, ela é, é pela inclusão de novas culturas, o que não significa que vai perder essa ou aquela, ou assemelhar-se a essa ou aquela identidade, mas é um resultado de vários saberes históricos e culturais é assim que se constroem novas identidades. Né? As identidades, é preciso perceber que a identidade que até então era fixa, elas hoje elas estão menos fixas e são diversas. E vai concebendo assim culturas híbridas. Esses efeitos da globalização percebidos em sala de aula e no nosso fazer docente nos deixa desorientado sem saber o que fazer para tocar nossos alunos, as famílias dos nossos alunos, tá? E vamos nisso aí seguindo uma busca incessante pela completude. A Vanderlice Sol, em seu texto Formação de Professores em Tempos Incertos, com base em Jonas, ela aborda, ela nos traz, nos chama para uma responsabilidade docência. E ela aborda muito as formas de ação do ser humano moderno. E, assim, ela, ela comenta né, que essa forma de ação está diretamente ligada à ética. Mas não é aquela ética tradicional, sabe? Que estava relacionada com aqui e agora. E, e, e esta ética ela não preenche mais as novas formas de agir do ser humano moderno. Ela, eles falam de uma ética assim, preocupada com as consequências nas ações de agora para as gerações futuras. Então, não podemos né, falar de uma constituição identitária do professor sem trazer o outro lado do espelho, né? sem falar do outro lado do espelho, sem falar dos nossos alunos. Então, é muito interessante essa nossa formação identitária, que é estar a todo momento se reconstruindo, né? a todo momento nós nos, re... nos reinventamos, não é mesmo, Cris? Sim, a identidade do professor, eu
1: acho que é isso, é, é a metamorfose ambulante, é um professor que se reconstrói, que às vezes se decepciona, que às vezes se alegra, que vive nesse, nessa busca né, de estar sempre tentando fazer o seu melhor, que tem uma visão ampla. Né, que, ele, que ele tem que ter aquela visão de como está seu aluno, como que aquele dia o humor dele pode afetar, como que as coisas do dia a dia que estão acontecendo ali podem interferir na sala de aula. O que, que acontece politicamente, economicamente, que a gente pode também trazer o nosso conteúdo é é uma leitura, né? Uma leitura de mundo, uma leitura sensível e e o um estudo, né? O um estudo sempre, a busca pelo saber sempre, a busca pela construção do conhecimento, o aprendizado todos os dias dentro da de sala de aula. É isso aí.
0: Oh, Cris, muito obrigada pela sua contribuição no nosso trabalho. Obrigada mesmo. É, foi de grande reflexão, sabe? de grande valia mesmo. O seu discurso é uma construção social que retrata a visão do mundo em que o sujeito está inserido. Né? E esse discurso, Cris, só pode ser analisado se for considerado todo o contexto histórico social em que o sujeito né é, vive né e como eles são produzidos a coracine aborda que o interdiscurso e a identidade constituem as várias vozes e que motivadas pelas suas vivências entrelaçam se né possibilitando ao sujeito ser semelhante e diferentes né todas as vivências e desafios em sala de aula, por seus atores, são alvos de reflexão e compartilhamento. Tem que ser compartilhado. É o arquivo, né? É o arquivo, que, para Foucault, é aquilo que merece ser lembrado ou esquecido. É o que dá sentido ao que é dito e o não dito, né? E é ele o responsável pelas modificações dos discursos. A, a identidade do professor ela é adquirida né, ao longo da vida docente, assim como o sujeito pós-moderno. Então, todas as nossas vivências e desafios em sala de aula devem ser compartilhadas, devem ser lembradas. Né? Então, eu te agradeço muito, muito mesmo. Em outra oportunidade, voltaremos a conversar. Muito agradecida. Eu e o Guilherme só temos a agradecê-la. Tchauzinho, Cris. Eu que agradeço, companheira Rosneia,
1: companheiro Guilherme, pelo convite é, para falar um pouco das nossas práticas, né, dos nossas anseios, das nossas dúvidas. Né? E é isso. É, outro ponto importante, né, essas trocas... É, nós, professores, temos muito o que trocar um com o outro, dialogar, falar o que está dando certo, né? o que deu errado, a experiência, que pela experiência, essas trocas também contribuem muito para o nosso fazer ser professor, né? Então, forte abraço para vocês. Muito obrigada.